0: Der Podcast der perfekten Vorbereitung. Heute sind wir wieder hier, live aus dem entmetics Büro da. Also nicht live, weil es ist on demand, aber wir sind heute wieder im Entmatics Büro. Hallo Hannes.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: <lacht> der schwere <lacht> Seufzer zu begeben, <lacht> heißt schon eine, Gutes. eine, eine Nein, tolle Ich komme, Folge. Ich komme
1: gerade aus, äh, aus Wien und ich starte da gleich rein. Ich liebe die Wiener. Ist das es ist ironisch ist, oder ernsthaft? Ja, super ironisch, weil es ist wirklich so ein, ich muss dir jetzt was erzählen. Und zwar, Erzähl. ich war in, in Sachen äh, Augenbrauen unterwegs, wie ich es letztes Mal auch angekündigt habe. Was und, machst du leicht mit Augenbrauen? Und war da... Meine Brauber aufstellen in der Maria-Hilfer-Straße. Ja, du bist und der LKW-Fahrer geworden. Ich bin der LKW-Fahrer gewesen. Und weißt du, was ich so richtig schätze an den Wienern? So diese, diese Freundlichkeit in der Früh. <lacht> diese offene Art. Diese oder? offene Art. Und äh, da habe ich da eine Story für dich. Erstens bin ich eine Stunde lang im Kreis gefahren, weil hier kein Parkplatz für mich da war, wo ich mich reinbacken konnte. Und dann stand ich an einer Ampel und habe gewartet... Und auf einmal klopft es ganz zärtlich auf meinen LKW. Und zwar hat einer eingedroschen auf meinen LKW. Und ich habe mir gedacht, oh mein Gott, was ist denn da los? Und dann fährt dieser Radfahrer, oder wie du sagen würdest, Radfahrer <lacht> nach vorne vorbei. Nachdem ich die Fenster errunden hatte, konnte ich seinen Vogelgesang gut hören, wie er mir entgegenrief.
0: Du ja. <lacht>
1: Das ist ein Raumweg! Gut, ich stand aber leider auf der Fahrbahn und rechts neben der Fahrbahn war der Radweg. Der war vielleicht, ich glaube nicht mal, beeinträchtigt durch das, dass da heute der LKW fährt. Aber ich bin wirklich, ich habe das nochmal nachkontrolliert, richtig gestanden. Aber er wollte halt einfach partout keine Autos irgendwie auf der Straße haben und hat mich dann munter weiter beschimpft. Ist dann mit dem Rad vor, vor mir gefahren und hat beschimpft und beschimpft und beschimpft. Und dann haben wir gedacht, ist das eine freundliche Begrüßung am Montagmorgen in Wien?
0: So wünscht man sich das.
1: Ja, das wollte er erzählen. Das war's schon wieder für heute, danke. <lacht> ja, höre, die
0: Wiener. Na,
1: die Wiener. Die Wiener Jetzt werden voll. sich ein paar Wiener melden und sagen, wir sind gar nicht so. Aber Nein, es Sch gibt
0: ja auch sehr sympathische Wiener, zum Beispiel, man kann mal gleich das an, du bist ja das neue Podcast Sternchen. Also <lacht> ja, falls mal jemand einen kompetenten, unterhaltsamen Gast braucht, Hannes steht zur Verfügung, wenn er nicht gerade Lkw fährt.
1: Ja, <lacht> es sind jetzt meine neuen Berufungen. Ich höre jetzt mit allem anderen auch Also nur. ein
0: Hörtipp an alle, ist den Podcast Hargeflüster kann man sich mal zu Gemüte führen, denn da sitzt Hannes zusammen mit dem entmetics vertriebsleiter Marco und äh, ja, steht Rede und Antwort zum Thema Enthaarung und Aufbau von Entmetics. Sehr spannend. Ich bin noch nicht ganz durch, muss ich gestehen. Ich bin erst bei zwei Dritteln. Man muss aber sagen, gut gemacht, kommt gut rüber, sehr sympathisch. Dankeschön. Und ich freue mich, dass ich jetzt noch was habe, wo ich deine Stimme höre, auch wenn wir nicht telefonieren oder Podcast. So
1: schön und jetzt sehen wir uns heute das letzte Mal, weil ich am ja morgen… Nach amerika fliege yes. Und da habe ich einen Fun-Fact jetzt, geht ab. Jetzt. Ja, jetzt, jetzt, jetzt für alle Impfskeptiker und so ist das jetzt. Da. Okay. <lacht> Zitat, Sie sind kein Pferd, Sie sind keine Kuh, ernsthaft Sie alle, hören Sie auf damit. Die US-Behörde für Lebens- und Arzneimittel warnt vor Einnahme eines Entwurmungsmittels gegen Covid. Da haben mal halt wieder die Amerikaner gedacht, so wie der Präsident mal gesagt hat, man soll Desinfektionsmittel gurgeln und, und trinken und was weiß ich alles. Sie nehmen einfach Entwurmungsmittel, weil das hilft bestimmt. Und anscheinend sind da die Leute munter weggestorben. Also die, okay. die Amis sind schon ein spezielles Völklein. Ähm, dort fliege ich jetzt hin, bin auf einer Messe. Ich freue mich wirklich tierisch, weil das ist die, seit langem wieder mal eine Messe. Und werde da in Las Vegas einen Dollar für dich setzen auf Rot und schau mal, ob was rauskommt.
0: Darf man spielen in Vegas? Darf man. bist oder nicht? Nein.
1: Das ist ein Spielerparadies.
0: Ja, aber aktuell weißt du, in Zeiten wie diesen. weiß Ah, alles nicht. offen,
1: zack. Jetzt haben sie irgendwas mit Masken eingeführt, weiß ich nicht was. Aber sonst alles ramba geht geht's da. Also ab nach Las Vegas.
0: Kommst du, aber du hast ja wieder keine Zeit dafür, du wirst wieder.
1: Richtig. <lacht> das ist tatsächlich. <lacht> Kommst du zum Spiel? Nein. Spielst, spielst du grundsätzlich? Nein.
0: Ja, dann müssen wir wohl. Müssen wir wohl aber durch. ich
1: versuche hier die Übergänge zu, zu ganz speziellen
0: du Themen. Du machst man, heute einen auf Maschinengewehr hier.
1: Ich bin Maschinengewehr. Ratatatata. McDonalds plant bis 2023 flächendeckend E-Auto-Schnellladestationen anzubieten. Bis wann? Bis Ende. Oder was? bis 2023.
0: Uh, oh, das finde ich aber mega gut. Das ist, also es ist leider, also es ist ja, muss man sagen. Aus, also, strategisch gesprochen ist es der genialste Schachzug, den sie machen können. Denn was gibt es Besseres, wenn eben Mobilität weiterkommt, als in der Pause zum Mäcki dann zu gehen. Du kombinierst das. Das ist das Cleverste, was du machen kannst. Gleichzeitig denke ich an mein Körpergewicht und denke mir, uh, schlecht, dass ja, die das Wenn
1: wir unterwegs sind, wir fahren ja immer zum Mäcki irgendwie. Ja, und versuchen seit
0: Jahren aber schon davon wegzukommen. Ja, genau. Und, und nicht.
1: jetzt werden wir noch mehr hineingedrückt in das. Und sie machen es einfach clever. Das es muss ist, so, mu so musst du es machen. Das ist ich habe mir letztens, weil mir ist dieses Prinzip, Mackie ist mir wieder bei, bei Motel One äh, aufgefallen. Ich bin... Ich habe in Wien geschlafen, am, am Westbahnhof, in Model One. Das ist wirklich wie der Mackey für Hotels. So ist mir das vorgekommen. Du weißt ganz genau, was du kriegst. Ich habe mich richtig gefreut, obwohl ja das Hotel per se jetzt nichts Besonderes ist. Ja. Aber das ist halbwegs modern und so weiter. Besser als wie diese Klitsche da in, in Villach, wo wir waren. Und es ist preiswert, sagen wir es mal so, preiswert. Ich weiß, was ich kriege und gehe da rein. Und ähnlich ist er ja bei Mackey. Es ist ja, du weißt ganz genau, was du kriegst. Stimmt, du kennst so,
0: den Geschmack zu 99%. Ich weiß ich
1: weiß ganz genau, wenn ich hinfahre. Ich ärgere mich zwar immer wieder beim rausfahren und so, aber grundsätzlich weiß ich, was ich kriege und du und das geht nicht schnell. Du
0: gehst eigentlich nicht enttäuscht raus, weil die, deine Erwartung vorher schon feststeht. Du weißt schon, was dich erwartet und kannst in dem Sinne nicht vom von Service und Produkt wahnsinnig enttäuscht werden. Manche sind mal unfreundlicher oder hier und da gibt natürlich Schwankungen, aber ich sage jetzt mal, wenn ich das Big Mac-Menü bestelle, weiß ich, dass das zu 95% passt. Vielleicht ist er mal ein bisschen schlampig aufeinander gebaut. Und vielleicht sind die Pommes nicht mehr ganz heiß, aber per se, er schmeckt, wie er schmecken soll. Und genau. ich weiß es vorher schon.
1: So, und es geht schnell. Und wenn du mhm. jetzt noch die Ladestation draußen hast. also Goldgrube. Ja. Aber eins muss, muss klar sein. Ähm, also das mit den Ladestationen, ganz so trivial ist das nicht. Ich gebe dir ein Beispiel, wir ziehen ja Ende nächsten Jahres in ein neues Büro und das wird jetzt gebaut und da wurde ein, ein Trafo aufgestellt oder wird ein Trafo aufgestellt und für das gesamte Bürogebäude, fünf Stockwerke, a glaube ich 500 Quadratmeter oder so, für alle Parteien, die da drinnen sind, den ganzen Strom und, 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 brauchen sie 100 kW und für die paar Ladestationen vor der Haustüre, nämlich jeder Mieter darf maximal ein bis zwei so Stationen haben, brauchen sie 250 kW. Ja. Und das wird, glaube ich, die große Herausforderung. Ja, dass du das musst
0: das gleich Photovoltaik noch mit aufs Dach packen. Genau, also, also es geht gar nicht so mehr. Ohne? Viele,
1: so viele andere Investitionen nach, aber also spannend. Ja, aber wenn nicht, der Mackey
0: dann Mackey, ich dann? muss, ja, Burger King. Ja, aber die sind, das diese Raststationen, so ja, die, die Raststationen, Netzwerke. Die könnten also, theoretisch hätte ja jemand vor McDonald's drauf kommen sollen und diese Raststättennetzwerke, die, die immer gefühlt überteuert sind und dieses Marché in Deutschland gibt es das auch, obwohl es französisch klingt, warum, keine Ahnung. Und dieses, äh, hier ist es da. Vielleicht äh, heißt es doch Matsche. <lacht> Aber da gibt es ja mehrere so andere, auch Ketten in Deutschland und auch Österreich. Land, Land, Land. Landzeit. Landzeit zum Beispiel. Wenn die das gemacht hätten, die würden ja, das wäre ja super, das wäre ja ein Benefit gleich, wenn die die Ersten wären. Jetzt ist wieder McDonald's der Erste. Und ja. jeder sagt mir, das ist
1: ja Wahnsinn, aber du brauchst ja halt die Kapitalkraft, dass du das im Hintergrund stemmst, oder? Übrigens, äh, weil es mir gerade hier unterkommt, du hast der ja letztes Mal, wie war das, Lucky Car, oder wie? Äh, ja, genau, gebracht? Lucky also so, Car, das so ist die Lackfirma. Einfach Namen, wo, wo du sagst, ja, das ist aber nicht ganz so, so gut gemacht. Du hast da was. Ja, selbstverständlich. Ich bin durch Wien gelaufen, habe das gesehen, habe es fotografiert, habe sie aber nicht geschickt, weil ich sie im Podcast live zeigen wollte, Bitte. Money, Ma
0: <lacht> Money Maker. <lacht> also für alle, die das jetzt nicht sehen.
1: Naja, ja, alle. Es sehen alle nicht. Also, ja,
0: genau. Du, du zeigst mir ein Schild und da steht Money Maker und Money M-A-N-I und dann Maker. Und es ist ein Bild von Händen mit gemachten manikürten Fingernägeln. Das heißt, es geht um den Manikürenmacher. Und Moneymaker klingt natürlich, ah, das ist genial. Also, das erklären wir jetzt nicht. Wer das jetzt nicht versteht von der Aussprache her, Moneymaker. Dann, ja. wir,
1: wir, wir featuren das auch natürlich nach www.facebook.com slash money.maker.wien. Jeder, der mal schöne Nägel haben möchte, kann da hingehen. Aber ja, habe ich gesehen, hab ich gedacht, das ist witzig, weil das schließt an an unsere letzte Folge und vielleicht kriegen wir dann die Leute dazu, dass sie regelmäßig uns sagen. So. Das übrigens habe ich die letztens gefragt, wie viele Zuhörer haben wir jetzt dann? Und hast du gesagt, dem ein paar tausend. Und ähm, das hat mich sehr gefreut. Aber was mich noch mehr gefreut hat. Du hast gesagt, wir haben recurring Zuhörer.
0: Ja, ja, wir haben eine, eine, einen harten Kern, der immer wieder und kontinuierlich dran bleibt. Manchmal ein, zwei Folgen, der hängt. Mir haben wieder ein, zwei Leute geschrieben. Ah, durch Urlaub oder irgendwelche Themen sind sie nicht dazu gekommen und jetzt müssen sie wieder aufschließen. Aber sie hören es dann. Okay. Also vielen Dank an euch da draußen.
1: Ja, jetzt haben wir, wir 100, haben wir gesagt, machen wir Folge. Das ist das nächste Ziel. Sozusagen. Also nicht HörerInnen, sondern Folgen. <lacht> folgen <natürlich. lacht>
0: ja, wobei, du wurdest da schon überführt. Meine, meine Mom hat gesagt, du hast schon angekündigt, du machst mit ihr eine Folge. Und zwar im Auto, während ich auf dem Fahrrad sitze. Nachdem das dieses Jahr jetzt dann doch nicht hat stattfinden können aufgrund meiner Verletzung, müssen wir wohl <lacht> wenn es das nächstes Jahr im August ja, das ist. Ja, das weiß ich wirklich nicht. Aber hau du
1: mal ein paar Business-Themen
0: raus. Ich, jetzt jetzt wirkt es wieder lang, langweilig. Nachhaltige Strohhalme. Es gibt ein oberösterreichisches Startup. Also eigentlich Startup, der macht jetzt schon 20 Millionen Strohhalme im Jahr inzwischen und ist da schon einige, seit sieben Jahren baut er das auf. Und hier in Oberösterreich, da gibt es eine bestimmte Getreidesorte, die quasi dick genug ist und da wird der Halm tatsächlich als Strohhalm genommen. Das heißt, er macht Strohhalme aus Stroh. Die werden nicht verkleinert, verarbeitet, sondern ausgehöhlt und als echter, natürlicher Strohhalm angeboten. Und ich finde das relativ cool, denn jeder, der schon mal diesen blödsinnigen Papierstrohhalm bei gewissen Lokalitäten hatte, weiß, dass man sein Getränk sehr schnell trinken muss. Ansonsten hat man nur noch Pappmasche im Mund. Masche. <lacht> ist das wieder diese Kette? <lacht>
1: <lacht> Nein, das ist, das ist nicht die Kette.
0: Ansonsten, Hannes, wir, haben, wir sind eigentlich für die Zukunft gemacht. Hast du mitgekriegt, was Facebook rausgebracht hat? Nein. Facebook hat jetzt eine Virtual Reality-Lösung rausgebracht. Facebook Workrooms. Und es ist ein bisschen das, was wir skizziert haben am Anfang von Person, wo wir gesagt haben, wenn man mal ganz weit in die Zukunft denkt, wo kann das hingehen? Es ist die erste Ausbaustufe natürlich davon. Aber äh, es ist so, du hast eine VR-Brille und einen virtuellen Raum und du siehst quasi deine Kollegen bzw. deren Avatare im virtuellen Raum sitzen und kannst dort, die Gestiken auch äh, auf die Gestiken eingehen. Die haben scheinbar irgendwie so Handschuhe und die Brille, so dass du auch Gestiken quasi mitmachen kannst und hast dadurch quasi auf deinen virtuellen Avatar übertragene Möglichkeit, im Büro zu sitzen, obwohl alle im Homeoffice sitzen. Ehrlicherweise, ich habe mir das angesehen, für mich schaut das ein bisschen aus wie so ein ja, Kinderspiel-Animationsding, so wie, wie ja, so Second Life und so, so Avatare, die sehr simpel früher dargestellt waren. Ja, ich bin gespannt, ob das sich durchsetzt, aber wir haben ja damals schon darüber gesprochen, ob nicht das die Zukunft wäre, jeder sitzt überall oder man muss nicht mehr fliegen, sondern hier im Büro sitzt wer und deine US-Partner sitzen bei sich im Büro, alle mit Brille, Handschuhen und die können das Produkt trotzdem anfassen, sehen dich in echt, also wir haben damals schon gesagt, in echt und eben nicht nur so ein Avatar, sondern wirklich ein Echtbild und aber ich habe das, hab das gelesen und mir gedacht, wir haben es immer gewusst. Wir haben es
1: geahnt. <lacht>
0: wir aber haben den Need gesehen, sagen wir so. Wir haben den
1: Need gesehen, aber wir können es dann nicht umsetzen, weil wir einfach die finanziellen Möglichkeiten nicht haben und so weiter. Ja, in Europa, das ist so ja. <lacht> Übrigens, äh, habe ich gelesen, Business Insider hat herausgebracht, äh, laut Experten die innovativsten Unternehmen. Wer, glaubst du, ist das innovativste Unternehmen laut Business Insider?
0: In, in Europa oder in Österreich? Weltweit. Das innovativste Unternehmen? Tesla. Apple. Apple,
1: okay. Tesla ist auf Platz 5 und war im Vorjahr auf Platz 11. Wobei, ja, okay, können wir dann streiten. Zweites?
0: Sage ich nicht Microsoft.
1: Na, sie sind auf 4. Wobei auch das verstehe ich nicht. Also Amazon? Ich, Amazon ist 3, Alphabet ist. Ah, Google. Also, Google ja, ist ja. Zwei. also die Reihenfolge ist äh, Apple, Google, Amazon, Microsoft, Tesla, Samsung, IBM, Huawei. Sony, Pfizer. Ich
0: frage mich, Pfizer? was macht da IBM drin? Was macht da IBM drin? Gemischt mit Pfizer? Also ja, ja, Pfizer
1: wahrscheinlich innovativ, weil sie, die waren letztes Jahr gar nicht und sind jetzt zehn wahrscheinlich, weil sie den Impfstoff herausgebracht haben.
0: Da ist aber die Frage, und jetzt frage ich jemanden, der das studiert hat, weil du dein Studium hieß Innovations- und Produktmanagement, was ist Innovation? Jetzt also, also, werde ich hier abgeprüft. Auch nein, machen. aber nicht, nicht die Definition aus dem Buch, weil so leid es mir tut, Pfizer macht forscht, macht Medikamente, alles super wichtig, aber ist es Innovation, dass ich immer wieder an neuen Sachen forsche und rausbringe, ist auch nicht böse, meine, Apple, was hat denn Apple jetzt Innovatives, es tut mir leid, ja, sie bringen die siebte Überarbeitung ihres MacBook Airs, so sonderlich innovativ ist es auch nicht, weil es ist immer noch kein Touchscreen drin und keine Ahnung, was da jetzt vielleicht dann mal kommt, aber wo ist denn da die Innovation?
1: Ja, also konstant jetzt zum Thema Innovation, es ist mal, Quasi eine Idee zu haben und die dann zur Marktreife zu bringen. Das ist so ein bisschen die Definition von Innovationsmanagement. Ah, echt? Okay. Das heißt etwas Neuartiges und das muss jetzt nicht irgendwie ganz neu erfunden sein, das kann auch eine Service-Innovation sein oder eine Dienstleistungs-Innovation, was auch immer oder eine Prozessinnovation, dann muss man sich den Kontext anschauen, ist es vielleicht für dieses Unternehmen etwas ganz Neuartiges, aber auf der ganzen Welt gibt es ja das schon. Und man bezeichnet quasi Innovation mal, ich habe hier irgendwie eine Idee oder irgendwas, was ich umsetzen möchte und bringe es dann zur Marktreife und zum Erfolg. Das ist sozusagen, sehen wir mal von der Definition her. Okay. Und das ist, glaube ich, auch der, der wichtige Satz bei dem ist, zur Marktreife bringen und, und umsetzen, weil ich nach wie vor der Meinung bin, dass die größten Probleme auf dieser Wirtschaftswelt sind, dass Leute Sachen nicht auf den Boden der Realität bringen und viele nur quatschen. Und ja, das, dem würde das Innovationsmanagement ein bisschen entgegenwirken. Aber ich frage mich auch, was die da drinnen machen. Also ich denke, es gibt noch viel, viel, viel weitere Unternehmen, aber es sind halt die Bekannteren wahrscheinlich, haben sie wieder genommen.
0: Klar, Sie haben die großen aber die Frage ist, ob nicht die Innovationskraft von einem Startup, was wirklich was ganz Neuartiges plötzlich macht ob das nicht eigentlich viel größer und schwerer wiegt als der große Konzern, der das halt auch locker mit weiß ich wie viel tausend Leuten, die in Innovationsabteilungen sitzen, stemmen kann. Also das muss man ja auch immer...
1: Das war auch immer die Frage, ähm, soll man jetzt quasi eine eigene Innovationsabteilung im Unternehmen machen? Und äh, meine Antwort war immer nein, weil also sicher muss wer geben, der das unterstützt und treibt und hin und her, aber per se ist ja Innovation, es soll das ganze Unternehmen auf neue Dinge kommen, mhm. auf auf Verbesserungen kommen und die dann umsetzen. sehr ist ja schlecht, wenn das nur eine Stabstelle macht, dann wieder nichts. Also das ist sicher äh, ein Thema. Und mich, mich wundert es, wie ich studiert habe, das ist doch schon ein paar Jahre her, war gerade so, na, jeder führt eine Innovationsabteilung an, jeder bringt es Und irgendwie, weiß ich gar nicht, wie sie das ist. So ein Sande bisschen im Sandeverlauf.
0: Ja, aber muss man dazu sagen, ich glaube ja, dass schon so eine Abteilung oder so eine Stabstelle wichtig ist, um diese Sachen dann zu bündeln, zu filtern und auch voranzubringen. Weil ich sage jetzt mal, in der Produktion hat jemand eine geile Idee. Dafür gibt es eh kontinuierlichen Verbesserungsprozess und diese anderen, ich kenne die ganzen Namen nicht, von allen Prozessmöglichkeiten, die es da ja gibt, um kontinuierlich das Feedback sich zu sammeln. Six Sigma ist, glaube ich da auch so ein Ding, was damit rein spielt und so. Und jetzt hat der in der Produktion eine super Idee. Dann sollte man das unbedingt aufgreifen. Er wird aber nicht der sein, der die Vermarktung von dem Ding sich überlegen kann, weil das einfach auch gar nicht seine Welt ist und er das vielleicht auch gar nicht will oder sie natürlich, also je nachdem. Und dafür braucht es aus meiner Sicht die Innovationsabteilung, um diese Sachen zu bündeln. Und mit den Leuten so weit zu arbeiten, dass man dann sagt, okay, wen brauchen wir jetzt noch, um das wirklich so groß zu machen, dass das ganz oben entschieden werden kann, machen wir das im großen Stil oder nicht, wie startet ein Pilot und, und, und. und ich glaube, dafür wäre die Innovationsabteilung notwendig, ist meine Einschätzung.
1: Ja, also ich, das ist jetzt schon ein bisschen veraltetes Wissen, weil ich es nicht genau weiß, wie es jetzt ist, aber vor Jahren gab es hier einen, ein großes Unternehmen ähm, für Feuerwehrautos in der Region, <lacht> die das meiner Meinung nach sehr, sehr gut gemacht haben. Da, da konnte man eine Idee einbringen und dann äh, wurden so Teams gebildet und die haben das dann quasi ausgearbeitet und äh, dem Vorstand präsentiert und dann wurden Sachen verfolgt oder nicht verfolgt. Und ich glaube, das ist so ein, so ein Ansatz, den man, äh, den man durchaus wählen kann. Es gibt jemanden, der dich dabei unterstützt, wo jetzt jemand aus der Produktion sagt, ich habe hier eine Idee oder so könnte man das machen. Und dann mit einem Team, das vorangetrieben wird. Und dann hatten die Leute auch was davon. Das heißt, die wurden dann irgendwie beteiligt oder so irgendwie. Ja.
0: Das heißt, zumindest in irgendeiner Form einen Bonus oder irgendwas gibt es. Finde ich, find ich aber gut. Die Frage ist, ob nicht da, je größer das Unternehmen, die Herausforderung wächst, weil immer irgendeiner, der das vielleicht weitergeben sollte oder sich darum kümmern soll, dann sagt, Ja, wieso sollen wir das ändern? Das haben wir ja schon immer so gemacht.
1: Das ist übrigens einer meiner Lieblingssätze. Ich liebe ihn.
0: <lacht> das sagst du auch täglich? Das das Sag ich auch täglich drum. <lacht> Nein, aber das ist so:
1: da, das gibt es ja die Totschlagargumente. Und das ist ja das Oberste, glaube ich.
0: Also, ich finde, ich glaube, dass da ganz viel einfach im Keim steckt. wird. Und ich glaube auch, dass man da aufpassen sollte. Wir sind ja hier auch ein bisschen Service-Podcast. Ich versuche das jetzt hier auf ein Level zu bringen, dass sich wieder jeder was mitnehmen kann. Ich persönlich glaube, und du korrigiere mhm. mich, aber ich glaube, dass man schauen sollte, wer im Unternehmen solche Einstellungen hat. Und dass das auch die Aufgabe der Führungskräfte ist und je größer das Unternehmen, umso wichtiger ist es und auch zu erkennen, welche Führungskräfte ticken so, denn ich glaube, dass es tödlich für ein Unternehmen ist heutzutage, wenn man zu viele Leute so hat, weil die Unternehmenskultur dann so wird. Ich glaube, dass du die ganze Unternehmenskultur auf ein, wir lassen alles, wie es ist, weil es ja so funktioniert, bringen kannst und somit jegliche Innovationskraft und Idee im Keimer stickst, ist meine persönliche Vermutung. Ja. Mir fehlt jetzt die Erfahrung aus solchen Großunternehmen, da bist du schon tiefer drin und kannst vielleicht sagen, wie du das einschätzt. Ich glaube aber, dass da jeder mal unabhängig von der Unternehmensgröße, je größer, desto relevanter, aber man hinterfragen sollte, okay, welche Leute habe ich unter oder über oder neben mir in den Hierarchieebenen? wie ticken die? Und auch rausfinden, wie ist da die Unternehmenskultur und wie kann man die, diese Veränderung vielleicht auch anstoßen, dass da ein bisschen mehr Offenheit auf lange Sicht kommt. Das dauert natürlich Jahre wahrscheinlich, wenn man sowas umswitchen will. Kann ich
1: nur, nur zustimmen. Und, und wie gesagt, das Wichtigste ist sicher mal, die Kultur da drinnen zu haben. Weil wenn du wenn du bei jeder Kleinigkeit irgendwie eine Killerphrase hörst, dann wirst du dich wahrscheinlich nach dem zweiten Mal sagen, was du hast, dann macht es anders. Für die, die nicht wissen, was Killerphrasen sind, ich lese einfach mal ein paar vor, da habe ich jetzt in der Zwischenzeit schnell gegoogelt, das wird sowieso nicht funktionieren. Auch Stimmt. sie werden einsehen müssen, dass... Wie doch jeder weiß, Punkt, Punkt, Punkt. An Ihrer Stelle würde ich mich auch so herausreden. Wir brauchen keine Ideen. Wir brauchen verlässliche Mitarbeiter. <lacht> da könnte man auch sagen, wir brauchen gar nichts Hackelquelligst. Wir haben das schon alles versucht. Was hier gefragt ist, kann ich noch am besten beurteilen. Da können Sie nicht mitreden? Ist das Ihr Ernst? Das ist viel zu teuer. Sie haben keine Ahnung. Das ist nicht unsere Aufgabe. Uns wird jeder für verrückt erklären. Auf der anderen Seite, uns zwei erklärt auch jeder für verrückt, was wir hier machen und wir machen trotzdem weiter.
0: Das, das stimmt. Ja, spannende Kehlephrase. Und es ist, ja eine, es ist ja eine Gratwanderung. Jetzt muss man das noch eingrenzen. Eins zwei dieser Phrasen, jetzt reflektiere ich mal, muss man ehrlich, ich gebe es ehrlich zu, habe ich sicher auch schon mal gebracht. Nicht alle davon und nicht so hart. Aber es ist schon so, dass, egal ob Kolleginnen und Kollegen oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Trotzdem grundsätzlich einen Job haben. Und wenn sie quasi ihren Job nicht machen und dann aber parallel dazu auf lustige Ideen kommen, muss man halt auch eingreifen, weil es soll ja nicht jeder, der eine Tätigkeit hat, die er ausführen soll, statt dieser Tätigkeit die ganze Zeit quasi sich überlegen. Innovativ sein. So. Ja, genau. Also Im Kern ja schön, aber die Arbeit muss trotzdem gemacht werden. Also nur weil. Also
1: ja, und es gibt auch, also ich ertappe mich auch immer wieder, es gibt ja schon Sachen, die man vielleicht schon hundertmal überprüft hat. Und
0: vielleicht Nur nicht diesen, drüber gesprochen hat und alle denken, das hätte man noch äh, ja, nie versucht. Und
1: das, äh, ui. Oder man hat schon hundertmal, aber es kommt ein neuer Mitarbeiter, <lacht> vollkommen motiviert <lacht> und sagt, können wir nicht das mal so machen. Und alle, uh, dü -dü -dü -dü.
0: <lacht> Ja, das kennen wir ja auch vom Frisono und ich weiß, die Leute meinen es ja dann gut, die neu dazukommen und sagen, na, haben wir nicht das im Pricing schon mal <lacht> probiert? Und nachdem wir gefühlt alle Arten <lacht> von Pricing schon einmal durchprobiert haben. <lacht> also, äh, ja, spannend, finde ich, finde ich gut. Finde ich tatsächlich gut. Äh, ja, ich, ich Nächstes ich, Thema. Nächstes Thema. Ganz, ganz spannend und heiß diskutiert. Onlyfans will pornografische Inhalte verbieten. Also, ja,
1: klären mal, was ist Onlyfans?
0: Onlyfans ist eine Plattform, wir haben schon ein, zwei Mal darüber gesprochen. Wo ich man, vergesse das
1: immer. Hier ist auch schon ab und zu mal auf, aber ich habe es wirklich wieder vergessen. Was ist da?
0: Es ist eine Plattform, wo du Künstler generell, es ist Künstler quasi abonnieren kannst. Und du zahlst einen recurring fee, einen Monatsbeitrag von bis, kann ein Euro sein, können aber auch 100 Euro oder mehr sein und kriegst dann von dem Künstler exklusiven Content, der eben nicht auf Social Media öffentlich einsehbar ist, sondern der für dich ist. Das kann bis zur hochindividuellen Nachricht oder Fotografie das oder heißt, Videos sein. ich sage
1: jetzt mal was, ich möchte von Andreas Gabalier eine Geburtstagsgruß für meine Tochter haben. Und wenn der dort wäre, dann steht dort, wenn du einen Geburtstagsgruß machst, dann kostet es 1000 Euro. Dann schreibe ich an, lieber Andreas, kannst du bitte einmal Hula Baloo für die Anna singen und dann Kriege ich das, oder das wie? Ist,
0: das ist der simpelste Ansatz. Eigentlich gehen die aber eher auf dieses Abo-Modell. Das heißt, der Andreas Gabalier schickt seinen Fans einen Song, der nicht öffentlich ist, sondern macht einen kurzen, neuen Song, schickt den denen, die dort bezahlen und die haben einen Song, der sonst nicht öffentlich ist. Eher in die Richtung. Jetzt, was du besprochen hast, gibt es auch. Ist die Frage, ob der Künstler das anbietet. Sie versuchen tendenziell eher auf so Abo-Modelle zu gehen. Okay. Und es wird sehr stark aber im Erotik-Business benutzt. Weil es die direkteste Möglichkeit ist für den Quasi Erzeuger mit dem Konsumenten in Kontakt zu treten. Die ganzen Online-Porno-Plattformen, da verdient der Erzeuger, der Künstler quasi nichts. Die Darsteller nichts oder wenig in Relation. Und wenn durch diese Abo-Modelle haben die halt ein schönes Business und machen halt jeden Tag da ihre kleinen Videos und Fotos und stellen das dann da rein. Und das ist von bis, da gibt es scheinbar eine größere Range. Wie gesagt, es ist an sich eine Plattform, aber für Künstler, also auch für irgendwelche Artists, Musiker und Co. Du kannst auch als Musiker einfach jeden Monat diesen zahlenden Leuten einen neuen Song zur Verfügung stellen oder irgendwelche Dinge tun.
1: Okay, wenn ich das jetzt nicht mache, diesen Song zur Verfügung stellen, dann wird er mir entfolgen und nicht mehr zahlen. Weil Richtig. Ich
0: da, okay, verstanden. Genau. Und man muss auch sagen, es also, ist eine direkte Unterstützung für den Künstler. Und es wird aber sehr stark genutzt. Ich glaube, was haben die? Zweieinhalb Milliarden Umsatz machen die oder so im Jahr? also Wie verdienen die Mitlecht? Die schneiden einen Prozentsatz mit. Okay und Porno-Inhalte sind aber sehr, sehr verbreitet, also wirklich sehr, sehr stark und aktiv und aus meiner Wahrnehmung ist das Ding damit groß geworden und nicht mit irgendwas anderem, weil es gibt auch andere Plattformen, Patreon zum Beispiel, wo es wirklich um Musiker, Künstler klar geht, da kommt kaum wer auf andere Ideen, da geht es um sowas und jetzt verbieten sie das und somit, ich glaube, dass sie sich ins eigene Fleisch schneiden aber es fällt raus. Okay, Gudum, was Gudum. heißt das? Ja, was heißt es? Da Die Frage
1: ist, was ist Pornografie? Die
0: das ist jetzt das. Oder? Du, ja. das ist die Frage ist, wie, wie weit geht's? Ist Erotik schon Pornografie? Ich weiß nicht. US-Firma, glaube ich. Die sind Warum sicher. Warum verbieten sie es ja gar nicht? Weiß man nicht genau. Also so weit bin ich nicht drin, ich habe Wahrscheinlich irgendeine Bewertungssache, oder? Bewertungssache oder vielleicht auch das, das Thema, das habe ich ja bei einem anderen Podcast gehört, muss ich sagen, zum Beispiel mit den App-Stores, dass du endlich Apps machen kannst, weil im App-Store kriegst du die App nicht rein, wenn da Pornoinhalte drin laufen. Gleichzeitig ein Thema scheinen auch bezahlt, Dienstleister zu sein viele Bezahldienstleister schließen ja Pornoseiten und so aus. Da gibt es nur ganz wenige weltweit, die das machen. Wirecard war einer der Führenden in dem Bereich. Die sind jetzt weg. Eigentlich, <lacht> rückblickend betrachtet, hätte man in dem Moment, wo der Wirecard-Crash war, sofort einen Online-Bezahldienstleister für sowas machen müssen. Ich glaube, wenn man zur richtigen Zeit mit den richtigen Leuten da was gestartet hätte, hätte man wirklich was aufbauen können.
1: Das war mir auch nicht so bekannt, diese... Ich meine, da diese Wirecard-Story angesehen, da irgendwie so Dokumentation. Und dass die extremst über das Glücksspiel und über so Pornografie gekommen sind, das ist ja Wahnsinn. Weil es Weil's einfach keiner anbietet. Und dass genau. du halt dann sofort eigentlich im, im illegalen Eck bist, das war damals schon klar.
0: Aber du kannst halt massiv wachsen mit solchen Sachen. Muss man ehrlich so sagen. Also das muss man wirklich so sagen. Du Wie wäre das, das, wenn, wenn du
1: bei so mal ein bisschen auf Pornografie... Ja, wobei,
0: du, du lachst. Wir haben ja diese Themen damals gehabt. Wie ist es mit Freigeben von Inhalten? Wer ist verantwortlich für Sachen, die hochgeladen werden? Äh, wir wissen da auch von ein, zwei Bekannten, die so Blog-Plattformen hatten, die auf einmal ein Freemium-Modell hatten und dann wurde das zum Hosting für pornografische Inhalte verwendet. Und so. Das ist schon ein Thema, was wir in Entwicklung und Planung berücksichtigt haben, dass bestimmte Dinge eben nicht gehen oder wir steuern können, wie die gehen. Okay. Gleichzeitig ist es, äh, die Frage ist auch, nehmen wir jetzt Persona, würde ein Unternehmen, was bekannt ist dafür, dass da pornografische Dinge laufen, das als Tool für sich einsetzen? Ich glaube <lacht> nicht. Ich, ich glaube fast nicht. Gleichzeitig unser neues Feature. Media Journeys teste ich gerade. Habe ich dir noch gar nicht erzählt, glaube ja? ich, oder? Media Journeys, extrem cooles Feature. Du kennst es schon vor zwei Jahren noch, als wir angefangen haben damit. Jetzt haben wir es endlich das geschafft. Das schon länger L raus, übrigens zweieinhalb, ich habe nachgeschaut, also zweieinhalb Jahre ist es, also geplant ist noch länger, aber umgesetzt war es vor zwei, zweieinhalb Jahren in der alten Version im ersten Ding. Jetzt haben wir es in die aktuelle Version endlich mal migrieren können und rübergebracht und auch fertiggestellt und wir testen es gerade. Du schmeißt, also für alle, die es jetzt nicht zuordnen können, man schmeißt Bilder und Videos einfach zusammen und es kommt eine lässig animierte Geschichte dabei raus, so wie eine Art Kurzvideo. Man kann noch ein paar Textelemente also eingeben, man, Farben man ändern. Also man
1: kennt das vielleicht vom iPhone, so quasi diese ein Tag bei bla bla, bla im Grünen und so, und dann kannst du die Fotos auswählen. Und Media Channels ist, geht aber da schon einen Schritt weiter. Also es ist nicht so trivial, würde ich jetzt mal meinen.
0: Man kann schon ein paar mehr Dinge auch noch einstellen und machen. Und das ist natürlich aber spannend für alle, die einfach nur ein bisschen Bildmaterial haben und das unsexy ist als eines ein Bild. Man kann damit sofort ein bisschen mehr Leben reinbringen in einzelne Inhalte. Also extrem spannend. Da habe ich aber auch kurz überlegt, ob das nicht eigentlich für diese Szene diese ähm, Erotikbranche, auch spannend wäre, dass man da Sachen reinschmeißt und dann kommt ein cooler Output.
1: Ja, klärst das halt im Board Meeting ab, <lacht> <lacht> ob das jetzt das neueste Ding ist.
0: Das wäre doch ein Versuch wert, oder nicht?
1: Also ich kann jetzt einfach wieder zitieren aus diesen Killerphrasen. Dazu fehlt uns die Zeit. Das gehört nicht hierher. <lacht> Selbst Sie sollten wissen, dass... Ja, das waren wieder ein paar Killerphrasen. Das ist doch längst überholt. Das hat Professor X längst erklärt. Ich werde jetzt jedes Mal ein paar so phrasen einbauen, damit die Leute wissen, was sie nicht sagen dürfen. Wir okay. müssen nämlich mehr zur wertschätzenden Kommunikation kommen.
0: Nein, natürlich, abs absolut. Ich habe hier eine Frage an dich. Wir waren jetzt schon bei Online. Ist das eine schnelle Frage, oder? Nein, äh, noch nicht. Die kommt noch. Soll ich die einbauen jetzt zwischendurch? Nein, die brauche ich später. Bezahlvorgänge im Internet, wir waren jetzt schon bei dem Thema. Wir haben vorhin ganz kurz, als ich hier ankam, bei euch im Büro schon drüber gesprochen. Ich habe mir das aufgeschrieben, ich finde das Bezahlen online nach wie vor mühsam. Es war zwischendurch mal einfacher. Ich habe es mir neulich wieder gedacht, wo ich dann die Buttons hatte, womit ich jetzt bezahle. Und zurzeit ich zahle wieder mit PayPal. Obwohl ich weiß, dass ich PayPal in Wahrheit im Hintergrund das Geld in den Rachen schiebe, weil die massiv mitschneiden und der liebe Händler da quasi weniger hat. Aber es ist für mich die bequemste Variante, wenn es nicht Amazon Pay gibt. Aus folgendem Grund, ich muss nur über mein zentrales Login einmal drücken, bin eingeloggt, klicke OK, bin durch und das ist bei Amazon Pay genauso, liebe ich auch. Wenn ich meine Kreditkarte angebe, muss ich dies ausfüllen für alle komischen Zahlen, die da sind. Die Nummer, die Zahlen, die äh, Dinge. Wenn ich dort noch nicht bestellt habe, ist es nicht zwingend vorausgefüllt. Dann kriege ich in meinem Fall noch, ich wurde vorhin schon darauf hingewiesen, dass manche Banken das schon optimiert haben. Ich komme dann auf eine paysafe safe irgendwas seite muss ein Passwort eingeben, was ich definiert habe, muss eine SMS-TAN-Nummer eingeben, muss dann nochmal bestätigen. Ätzend. Ich sage es ganz ehrlich, mega ätzend. Und ich frage mich, warum machen wir die Bezahlvorgänge immer aufwendiger statt einfacher? Und warum gibt es keinen, der diese Sachen, die funktionieren, eben zum Beispiel PayPal oder Amazon Pay nehmen und überlegt, was könnte ich da noch einfacher machen und dann nochmal was bringt? Warum? warum ja, aber, ist das ja so? weil
1: es da viel um Gesetze geht, viel um Datenschutz, viel um wie einfach das was sein. Je einfacher, umso einfacher auch wahrscheinlich zum, zum irgendwie, dass man das Maschinenluder treibt.
0: Ja, aber genau da müsst ihr jetzt Innovationen setzen und sich überlegen, wie kann ich es einfach machen und trotzdem sicher
1: das, was ich bis heute noch nicht verstehe, ist, habe ich dem mal gesagt, dieses quasi, da, da gibt es ja dieses Authentifizieren per Kamera, ja. wo ich daneben den Ausweis hinhalte und die Kamera, dass das sich noch nicht viel stärker noch durchgesetzt hat.
0: Dass ich es zumindest überall mal machen
1: muss, um. Ich mache das einmal ja. und dann ist aber alles gut. Ab dem Zeitpunkt habe ich vielleicht von mir aus noch ein Passwort
0: von mir ist auch äh, einmal eine Tann oder eine Bestätigung über eine Notification am Handy, dass ich da einmal raufdrücke und dann ist es erledigt, ist auch okay, aber dass ich da zigmal klicke, ausfülle, das ist doch einfach nur mühsam, ich finde das nur mühsam und dazu muss man auch noch sagen, auch dieses Ausfüllen, wir sind in Zeiten von RFID und so, warum nicht vorbefüllen, indem ich meine Karte am Laptop kurz über die Ecke ziehe, das Handy auf die Karte lege, dann ist es gleich ausgefüllt, noch nicht bestätigt, aber mal die Daten sind mal befüllt, dann muss ich noch irgendwas authentifizieren, aber solche Dinge machen es doch sexy in der Benutzung. Ja,
1: ab mit dir in die Innovationsabteilung von Apple und Co. Und dann <lacht> ja, dann räume ich da mal auf. Da räumst du mal <lacht> auf, dann werden sie weiterhin Platz 1 belegen.
0: Ja, glaube ich nicht. Also würde dich das reizen, noch so eine Innovationsabteilung von so einer Riesenfirma? dass man wirklich ja, sagt… Ja, sowieso, Will
1: ich sofort machen. Mega geil. Ja? Ja, da hast unendlich viel Geld. Das stimmt, du kannst Unendlich viel, viel Geld, da, da lässt du dir alles einfach… Diese Idee, was sagst, sagst du, hier ist ja ein Team, passt, wieder schauen. Und kommt, wenn ihr was habt. Dieses unendlich viel Geld macht den macht Reiz aus. Das ist, ja, weil du, da kannst du probieren bis zum Geld Und wenn du eine Milliarde in den Sand setzt, wird dort keiner aufschreien.
0: Das stimmt. Das, das macht so cool. Apropos Geld. Du hast mir den Artikel geschickt. Bayern investiert 200 Millionen Euro in wachsende Startups, beziehungsweise hat das jetzt vor. Also Im ersten Moment habe ich das gelesen und gedacht, wie cool ist das denn? Ein Bundesland, das das unterstützt. Und dann habe ich mir gedacht, warte mal, was sind 200 Millionen Euro eigentlich? Wie viel hat Bitpanda gerade geraced? Also jetzt, also die Frage ist, in welcher Phase investieren die etc. Natürlich, je Frühphase umso besser. Da könnte man eine halbe Million oder so mal reinstecken. Jetzt wissen wir aber wieder, wir sagen es ist ja die ganze Zeit, besser werden mal 10 Millionen reinstecken, statt nur 500.000. Ja, also, also in,
1: meiner, in meiner aktuellen Wahrnehmungswelt ist es so, dass es, komplett überhitzte, aufgeblasene Geschichten gibt, das ist das eine, oder gar kein Geld. Ja. Also das ist so, dazwischen gibt es fast gar nichts mehr. Also irgendwie, es war früher noch irgendwie besser, aber dazwischen trocknet irgendwie alles aus. Entweder geht irgendwer her und investiert in ein Unternehmen 100 Millionen Euro, egal ob die jetzt einen Cent gemacht haben oder nicht, aber in irgendeine Vision. Oder, und wenn man wahrscheinlich denselben fragt, fragt, der andere, der wäre jetzt auch noch da, und, und da bräuchte 10.000 Euro, dann sagen ich, mh, schwierig. Es ist irgendwie diese, diese Seed-Phase und, und Pre-Seed und so, das ist
0: so, das sind so wenige. Und ja und wird auch unter den Tisch gekehrt. Früher gab es Berichte, hey, der und der hat 30.000 Euro Investment aufgestellt. Und alle haben gesagt, geil. Jetzt gibt es 30.000 Euro
1: Investment aufschlüsst, wirst ausgelacht und gesagt, wirst
0: aus, Obwohl das ja, das ist ganz ehrlich, in der, wir wissen das alle ganz am Anfang, wenn du da wirklich so einen Pre-Seed-Investor hast, der dir hilft, das Ding überhaupt mal auf die Beine zu stellen. Das, du kennst es ja auch bei Endmitics von Anfang an, äh, wie, wie, das, wie das eigentlich dann läuft. Also, unser das erstes
1: ist, Investment war, war für das, dass wir eine GmbH
0: Genau das meine ich. Ja. Und das ist ja der, das, das sage ich ja ganz ehrlich, das muss doch auch gewürdigt werden. Wo, warum fällt denn das weg? Dafür wird berichtet, dass irgendwo wer 200.000 Euro FFG-Förderung hat, wo wir jetzt aus Personosicht lachen und sagen, ja, sie haben wir damals nicht mal eine Presse miteinander gesehen, wenn wir denken, es ist eine Förderung, also so leid es mir tut, da ist jetzt nichts Besonderes dahinter. Aber dann, natürlich jeder lacht dich aus mit 30.000, obwohl das wahnsinnig viel Geld ist und du kannst, je nachdem, was du für Business machst und wie das machst, mit 30.000 Euro einiges bewegen. Das muss man jetzt auch mal so sagen. Du brauchst nicht zwingend 20 Millionen brauchst vielleicht kein Presono dann auf und <lacht> aber es gibt genug Produkte und Businesses die man mit wenig Geld starten kann und je nachdem wie dann die Strategie ist ich sag's noch mal mit diese ja.
1: Sache mit mit ja, 50.000 gestartet und irgendwann ist dann die, die nächste Runde war mal ein paar hunderttausend Euro und dann halt ein bisschen mehr aber ähm, ja natürlich und de, das gibt es meiner Einschätzung nach viel zu wenig da würde viel mehr hineingehören weil quasi in die Großen noch mehr Geld, noch mehr Geld, noch mehr Geld hineinzuschieben. Zu das ist Wahnsinn. also diese, diese hunderte Millionen Euro Investments und was mich einfach so, zum Beispiel, wenn wir Investments suchen, ist immer die erste Frage, ihr seid ihr positiv, wie viel Umsatz macht wie viel Ertrag macht ihr und so weiter. Und neben dir liegt eine, eine Zeitungsweltung, der hat gerade 100 Millionen Euro gerased und macht Minus von, und hat noch nie einen Euro ja. verdient. Aber er hat 100 Mitarbeiter. Und dann schaust du so rüber und
0: denkst warte mal, was, was mache ich hier falsch? An was werden wir hier gerade gemessen? ja? Es ist, es ist extrem... Also
1: wenn uns das mal irgendwer erklären kann, dann bitte her damit. Wir sind offen für solche Erklärungen. Verstehen durchs es nämlich eigentlich nicht mehr. Aber wenn ich da aus meinen killer zitieren, <lacht> sie sind so weltfremd naiv. <lacht> Wir haben da so unsere Prinzipien. Ähm,
0: ja, genau. Ich hab hier haben wir noch was anderes. Auch ein Thema, was ich gelesen habe. Und zwar gibt es jetzt ein Airbnb für Outdoor-Ausrüstung. Und jetzt.
1: Ist das das zierfische Zalando für Zierfische?
0: <lacht> Nein, der Gedanke ist Wegwerfgesellschaft und und und. Viele Leute denken sich, gerade jetzt, man hat sie gesehen, letztes Jahr und auch dieses Jahr weniger Auslandsreisen, viele Leute entdecken auf einmal das Wandern für sich und machen da irgendwelche Klettertouren, kommen aber dann doch drauf, naja, ist vielleicht doch nicht mein Hobby, kaufen sich aber vorher die ganze Ausrüstung, geben massiv Geld aus und dann liegt sie rum oder wird sogar entsorgt. Oder du brauchst vielleicht, willst vielleicht mal Zelten fahren, möchtest dir aber jetzt nicht das sechsmann zelt extra kaufen und so. Also haben die die Idee gehabt, hey, warum gibt es nicht eine Art Verleih dafür? Natürlich mit allem, was bei einem Verleih dazugeht, aber du kannst dir dort das alles holen, was du brauchst, leistet es für deinen Urlaub, deinen Trip und so aus und gibst es aber wieder hin, damit weniger Konsum entsteht per se und auch weniger Müll. Und ich finde im Kern diese Idee ja nicht schlecht.
1: Ja, aber ich sage, klassischer Verleih.
0: Ist richtig. Fahrradverleih. ist ein Salzburger Startup, heißt Needed und hat eine Online-Mietplattform, wenn man es so formulieren will. Aber, ja, aber da betitelt, kann ich ja alles machen. Betitelt werden sie als Airbnb für Outdoor-Ausrüstung. Aber was hat das mit Airbnb zu tun? Ja, als bei Airbnb quasi, du Airbnb vermittelt Wohnungen, die beliebigen Personen gehören. Ja, aber
1: vermitteln sie diese Ausrüstung, ne?
0: Ach so, du meinst, ob sie ihnen gehören oder ach, das ist ein guter, guter Punkt. Äh, stimmt, du hast recht. In Wahrheit müsste ich ja meine Sachen bereitstellen. Genau, du gehst ja. auf Mietet. Wer benötigte Produkte mietet und wer sie gerade nicht braucht, kann sie anmieten. Ja. Ach, jetzt habe ich es wieder aufgelöst. Danke, da war mein Knoten im Hirn. Zu gut Deutsch, ich kann meine Ausrüstung, die ich gerade nicht brauche, dort reinstellen. Ja, oder alles
1: mögliche. Ich brauche jetzt gerade mein Bett nicht, ich brauche jetzt gerade meine Kaffeetasse nicht, ich brauche jetzt gerade mein Hände nicht, ich brauche jetzt gerade die, die Ausrüstung für einen Podcast nicht, ich brauche jetzt den Tisch nicht und du kannst den kurz anbieten.
0: Sie haben halt auf Outdoor-Ausrüstung sich spezialisiert damit man mal irgendwie vermarkten kann. Fokus, Fokus, Fokus. Absolut, absolut <lacht> richtig. Wobei wir könnten ja so einen Podcast-Verleih ausmachen mit unserem Equipment dazwischen. Ja,
1: jeder, der, der gerne mal einen Podcast aufnehmen möchte, nur für sich, ähm, ist er um einen kleinen Taler dabei.
0: Fängt so bei 100.000 Euro an. <lacht> und wir zwei sind aber auch im Paket darauf. dabei natürlich. Wir das zwei sind spannend. da auch mit dabei. Der
1: Martin ist der Host und ich bin der, der von hinten reingewatscht. Machen wir heuer eigentlich wieder so Adventskalender habt ja, unbedingt.
0: Kalemper. Unbedingt. Da müssen unbedingt. wir vorher
1: noch in die Hütte Das, <lacht> das, das haben sein.
0: wir sowieso vor für September. Wir müssen mal einen Termin finden. Aber, September ich jetzt Ja, das war mir jetzt Seit September gehe ich <lacht> gar nichts mehr. Im Oktober. <lacht> im Oktober. Ähm, ja, und ich habe hier sonst noch ein paar weitere Sachen, aber jetzt switche ich mal in, in eine ganz, ganz spannende Frage-Kategorie. Äh, eine schnelle Frage. Aus wie vielen Knochen besteht das menschliche Skelett? 146, 206, 266 oder 326? Ich bin ja nicht bei Ihnen, könnte ich ja wie viel? 146, ja. 206, ja. 266 oder 326? 266. Leider nicht. Wir? 206. Ja. Es ist mir Die Frage ist mir eingefallen, weil ich meinen Knochen gebrochen habe und jetzt dachte ich, hey Mensch, das könnte ja ganz lustig hier sein und so, so out of the box denken fördern. Äh, nein, aber ich habe tatsächlich eine schnelle Frage an dich, die thematisch auch einen Bezug hat. Ich habe einen Artikel gelesen, dass der Wunsch besteht, dass man Polizeiarbeit stärker digitalisieren sollte und meine schnelle Frage an dich ist, wie würdest du Polizeiarbeit digitalisieren? <lacht> <So>.
1: <lacht> Was ich, wo
0: bin ich hier gelandet? Naja, Was fällt dir spontan ein, wenn du sagst, okay, Polizisten,
1: Polizeiarbeit? Wenn ich den, den Führerschein raushalte oder den, die Karte, dass der das hinhält und sofort weiß, äh, bin ich gesuchter Straftäter oder nicht. Oder ich halte meinen Finger raus, der nimmt meinen Fingerabdruck und es wird sofort die Datenbank abgeglichen oder so. Und, oder ich, wenn ich da hineinblase in das Röhrchen, dann wird die DNA abgenommen und wird sofort mit der Datenbank abgeglichen, ob ich
0: Straftäter bin. Finde ich gut.
1: Das ist die Innovationsabteilung von der Polizei.
0: Ja, du hast soeben das Bewerbungsgespräch bestanden und <lacht> du hast, jetzt, hast, hast jetzt hier einen neuen Job. Ja, es ist tatsächlich, in dem Artikel ging es nämlich darum, dass überlegt wird, was tut man? Und es sind so ein paar Überlegungen in die Richtung, wie du sie jetzt spontan nämlich rausgehauen hast, drin gestanden. Aber sie es scheitert unter anderem dran, dass sie sich nicht trauen, allen Polizistinnen <lacht> und Polizisten quasi, also sie wissen nicht, wie sie die schulen sollen. So, ich, ich formuliere es mal nett. Ja, also, <lacht> äh, Ja, sie wissen nicht, wie, wie statten wir die Leute mit den nötigen Kompetenzen aus. Ja. Ja. <lacht> ich habe hier noch ein, ein, eine Frage, die schleife ich schon seit ein paar Wochen mit uns rum, das ist keine schnelle Frage, aber glaubst du, dass die Post in den letzten zehn Jahren durch die zunehmende Digitalisierung massiv Geld verloren hat oder, also weil es zum Beispiel keine Postkarten mehr gibt, weil der Briefversand massiv runtergegangen ist oder aber glaubst du, dass sie das locker ausgleichen, weil Onlinehandel so gestiegen ist, dass dafür viel, viel mehr Pakete kommen? beziehungsweise, wie siehst du das Thema? Ich habe mich das gefragt, ich habe dazu keinen Link oder irgendwas, ich habe mir einfach gedacht… Weißt du die Antwort? Nein, ich weiß es tatsächlich nicht und dachte mir, ich habe auch nichts einfach so jetzt gefunden. Ich glaube aber, dass natürlich dieser Brief- und Postkartenversand um ein Vielfaches gesunken ist.
1: Ja, aber das ist schon lange her, seit dieser E-Mail und so, das ist ja abartig viel gesunken. Dann auch diese Flugblätter und so.
0: ist, ist auch, auch deutlich, ja.
1: Viel weniger. Ähm, also das, glaube ich, ist massiv weggebrochen. Und massiv gestiegen sind Pakete. Also das ist im gleichen Ausmaß wie wir wahrscheinlich massiv. Das ist nur die Frage, wie viel haben Sie vorher verdient mit dem einen und
0: jetzt mit den Paketen. Also das ist so ein bisschen die Frage. Kann und wie viel Pakete bring, liefert die Post selbst aus? Weil es gibt genug andere Paketlieferdienste inzwischen.
1: Genau, und dieses Monopol ist ja gefallen. Also ich glaube, tendenziell haben Sie früher sicher mehr verdient als wir jetzt.
0: Glaubst du schon? Glaube ich schon. Ja. Okay. Also Wobei, vielleicht hört uns Umsatz irgendjemand sind, von, der, von der Post. Umsatz sein, können wir einfach mal schauen. Generell. Ja, aber das
1: ist ja gefährlich, weil dann haben sie wieder irgendwas dazugekauft und die Post in, in Bulgarien dazugenommen und so. Also darum ist der Umsatz per se nicht so relevant, finde ich.
0: Das, ja, da hast natürlich recht. Wobei, ja, das wird er gestiegen in den letzten zehn Jahren grundsätzlich von 1,8 Milliarden auf 2,2 Millionen. Ja, 1,8 Milliarden auf 2,2 Milliarden. Gib mal EBIT ein, Post.
1: Na, der Martin googelt wieder. Und, was sagt uns der, der Dr. Google?
0: Die österreichische, die E-Bit im Jahr 2020 von 160 Millionen Euro und Entwicklung über die letzten zehn Jahre, jetzt sehe ich das hier leider nicht, diese Statistik ist nicht einsehbar. Moment, das finden wir.
1: Aber 160 Millionen
0: bei drei Milliarden ist jetzt nicht abartig viel. Das stimmt, ich kann tatsächlich, das ist eine Premium-Statistik, die darf ich nicht einsehen. Es war weniger vor zehn Jahren, der EBIT, aber nicht viel weniger. Also der war zwischendurch mal ja, und, besser. Und aber somit
1: haben sie, sie mussten viel mehr Umsatz machen. Das heißt, das Ergebnis ist geschrumpft. Das heißt, sie haben eigentlich verloren, wenn du es bereinigst. Ja. ja.
0: Haben alle wieder was dazugelernt. Wie, magst du nochmal erklären, wie man das, also das heißt, das Learning aus dem jetzt wieder was mitgeben nicht nur auf den Umsatz schauen, sondern möglichst auf EBIT. Ja, auf das Ergebnis. Also aus, aus.
1: am Ende des Tages ist das Ergebnis das Einzige, was zählt. Das, was im, im Börser halt bleibt, das ist, was zählt. Kommt halt jetzt ein bisschen darauf an, ähm, bei so Unternehmen, wie wir jetzt zum Beispiel sind, also natürlich kann man jetzt das Ergebnis machen, wir sind ja auch positiv, aber, aber wir geben halt extrem viel Geld für Marketing aus und, und für Wachstum und für Markenbildung und das ist ja das, würden wir da einfach sagen, na, nächstes Jahr geben wir nur 50% für Markenbildungen, wir machen kein Germany's Next Topmodel mehr und so weiter, würden wir automatisch viel mehr Ergebnisse haben. Die Frage ist, was bringt es dir und in welcher Phase bist du? Aber am Ende des Tages zählt, was verdienst du wirklich an Ergebnis. Und das ist ja diese, diese Wette, die bei diesen großen amerikanischen Unternehmen so schwierig ist, wenn du da siehst, die machen Milliarden Verluste über Jahre, irgendwann muss man das mal wieder zurückverdienen. Und ja. das ist so ein bisschen diese Wette, die, die geht nicht immer auf, würde ich mal sagen.
0: es ist ein bisschen das Thema, baut sich da eine Blase oder nicht. Ja,
1: weil wenn du, mein, zum Beispiel Tesla, die haben Milliardenverluste geschrieben über Jahre, Jahre, Jahre und jetzt werden sie wahrscheinlich Milliardengewinne machen. Ähnlich war ja das bei, bei Amazon, Milliardenverluste über Jahre, Jahre, Jahre und jetzt sind sie jetzt halt super profitabel. Aber du musst halt bis zu dem Punkt kommen, dass du da alleinige Herrscher bist und quasi egal was du verlangst, äh, komplette Machtdurchdringung hast und so weiter. Und, und das ist so schwierig. Aber ja, am Ende des Tages zählt, was hast du im Börser, was bleibt über und Darum, Umsatz ist immer eine gerne genannte Kennzahl, weil sie eigentlich so irrelevant
0: ist. Ja, wobei man muss schon in Relation das Ganze sehen, wenn ich plötzlich zehn Jahre später den doppelten Umsatz, aber nur das gleiche Ergebnis habe.
1: Dann finde ist ich, ist meine Produktivität nicht wahnsinnig gestiegen. Genau. Also das ist schon das Oder mein, mein Geschäft ist aufwendiger geworden, das gibt es ja auch. So wie das jetzt bei der Post, könnte ja sein, vorher war das Geschäft weniger aufwendig, jetzt ist es viel, viel aufwendiger, diese Pakete auszuliefern zu größer Lagerhallen und so weiter.
0: Hast okay. du mit auch mehr Kosten? Wirst es in Form von höheren Preisen in irgendeiner Form?
1: Ja, und die können sie vielleicht nicht, weil Marktmarkt Markt kommt und so. Und dann bleibt am Ende des Tages, steigen sie vielleicht, weil sie wirklich viel Markt ist. Aber das Ergebnis bleibt gleich. Und das ist ja das, was keiner glücklich macht. Ja, das stimmt. Weil Ergebnis ist ja auch nicht das, was jetzt der Herr Dr. Post Einsteckt und weggeht, sondern in der Regel nimmt er das und investiert wieder in irgendwas.
0: Investiert, bzw. wird ein kleiner Teil an Aktionäre ausgeschüttet und der Rest wird wieder reinvestiert in die Innovationsabteilung, die du leitest mit innovativen Ideen, was die Post nicht alles machen könnte. Ja. Aber ich, ich zitiere dich vorhin, als ich angekündigt habe, dass dieses Thema auf der Liste steht, sagtest du, ja, was interessiert mich die Post? Bitpanda ist mehr wert. <lacht> <lacht> also, <lacht> also, <lacht> als die Post und auch eine Katze zusammen. Ja. <lacht> also von dem her ist es spannend. Ich möchte das Ganze heute, weil ich weiß, du musst los, äh, mit einer äh, Frage, die wir bekommen haben, ähm, quasi beenden oder zum Ende führen. Wenn du nichts mehr auf deiner Themenliste für heute stehen Nein, hast. Nein, bitte, Frage. Wir haben eine Frage aus dieser Kategorie bekommen. Oh, Privates. Privates.
1: Das Problem ist, das könnte eigentlich der neue Jingle sein für Achtung, Achtung, weil wir eigentlich viel mehr Privates erzählen, als wir alles haben.
0: Die Frage ist von Andrea und sie hat uns die schon vor einem Jahr geschickt und seit Jahr steht die auf meiner Fragenliste. Und ja, wieso sagst du das bitte? Nein, wir, das, wir rufen immer auf, dass uns irgendwer was schickt ja, und du bringst sie, ein Jahr später. Na, aber ich, ihr damals, sie hat uns mehrere Fragen geschickt, wir haben auch welche davon beantwortet und ich habe gesagt, die Frage kommt und ich schiebe die, wollte die in eine Zeit bringen, wo es passt und jetzt ist noch sommerlich, manche sind so aus diesem Urlaubsfeeling zurück und deshalb passt es. Die Frage war, wenn ihr gemeinsam auf auf Urlaub fahren würdet, wo würdet es hingehen und was würdet ihr dort machen? Wir zwei. Ja.
1: Das können wir... Äh, das können wir ja schnell beantworten. <lacht> wir fahren nach Jesolo, <lacht> trinken dort ziemlich viel aperol spritzer essen ganz viel Pizza und Nudeln und liegen, und am, liegen am, Strand. am Strand und reden genauso schwach wie jetzt gerade. Und
0: hätten wieder das podcast <lacht> <lacht> mit dabei, um was aufzunehmen.
1: Das wäre es eigentlich. Ja. Ja, was soll man jetzt da noch großartig? Ja, das
0: ist die kurze, knappe Antwort.
1: Nein, aber bist du jetzt eher da, da, was bist du für ein Reisetyp? Ich meine, wir zwei machen solche Urlaube, aber ja. was bist du für ein Reisetyp? Bist du eher der, der zu einem Club geht und nickst du eine Woche? Oder bist du eher der Action-Typ? Oder bist du eher der Städtetyp?
0: Städte kann ich inzwischen ausschließen, also ab und zu mal, weil es sein muss äh, oder weil man sich es mal irgendwie anschauen dann doch wieder möchte. Aber ich muss ehrlich sagen, dieses Städtereisen reizt mich aktuell nicht mehr war mal eine Zeit lang interessant, aber jetzt gar nicht mehr so. Ganz früher fand ich das Rumliegen am Strand super und nichts tun. Ich habe seit wir gegründet haben eine innere Unruhe, dass ich das nicht kann. Ich kann nicht ruhig liegen und nichts tun. Ich, ich schaffe es nicht. Vielleicht würde ich es schaffen, wenn ich mal wirklich drei Monate Auszeit nehmen würde und da runterkomme. Du kennst das, glaube ich, auch gut, wie schwierig das ist, dann die Füße stillzuhalten. zu halten. Ich wäre eher der, der was tut. Ich möchte am liebsten irgendwo. Meer und, Ber und Berge haben, ich möchte Radfahren gehen, möchte Wandern gehen, möchte Schwimmen, möchte was erleben, springen gehen, <lacht> habe ich ja dieses Jahr noch vor, um, also das wäre das wäre meins. Also wenn ich es mir jetzt aussehen kann, suche ich mir was, wo ich mit dem Auto hinfahre, in ein schönes Hotel, muss nicht sechs Sterne sein, ich nehme aber auch ein Airbnb, reicht mir vollkommen aus, solange es schön ist, nicht irgendwas und Fahrrad dabei haben, Wander- und Klettersachen, perfekt. Mhm. Aber das ist momentan dieser auch dieser Drang, glaube ich, die Dinge zu machen, wo ich im Alltag einfach zu wenig komme. Für mich ist so. Und
1: wenn du, mach mal Gedankenexpertenbände noch schnell. Wenn du jetzt Presono verkaufen würdest zu einem sehr hohen Betrag, ist ja wurscht, welche, aber du müsstest jetzt mal eigentlich nicht mehr arbeiten und hättest genug Geld, was würdest du tun?
0: Diese hast du mich sogar im Podcast schon mal gefragt.
1: Ja, aber jetzt ist ja eine Zeit lang, vergangen. Eine Zeit
0: lang vergangen. Die Antwort ist die gleiche. Ich würde gern ein Jahr leben wie ein Triathlon-Profi. Und quasi Sport und Leben ein bisschen genießen. Natürlich, er yes, ja, Profi. Ich würde nicht 40 Stunden die Woche trainieren, das ist mir dann doch zu viel. Aber ein bisschen Leben genießen, ein bisschen was von der Welt sehen, ein paar Dinge. Ich war noch nie in New York. Zum ich war noch niemals in New York. haha <lacht> War ich tatsächlich nicht. Ich war auch noch nie auf Hawaii. Das sind so Themen, die würden mich schon reizen. Da kommt dann das Reisen schon wieder mit rein. Aber ansonsten jeden Tag was tun, in Bewegung bleiben und den ich glaube auch ein bisschen den Inneren, die innere Ruhe finden, um dann zu sagen, so, jetzt habe ich wieder innovative Ideen und wir starten das Nächste.
1: Das ist ja mal ein Schlusswort.
0: Wie ist es bei dir? Sage ich nicht.
1: Wünsche allen eine schöne Ach. Nacht. <lacht> Nächste Woche. <du lacht> eine schöne mit. Woche. Ich bin jetzt äh, fliege entspannt nach äh, Las Vegas, werde dort alles auf Rot setzen und hoffe, dass ich wieder zurückfliegen kann. Wünsche alle eine tolle Woche. Bei mir jetzt 42 Grad, äh, also auch nicht so angenehm.
0: 42 Grad haben die da drüber. Sie
1: klar. Also, in diesem
0: Sinne, ciao, papa, euer Hannes. Danke, Hannes. Ich kündige noch eine Sache an. Nächste Woche kann es sein, dass unsere Folge vielleicht ein bisschen später online geht. Ich warne nur vor, denn das Equipment damit rüberschleppen und so könnte ein bisschen schwierig sein. Es kann also sein, dass die Folge nicht am Donnerstag online ist. Man möge es uns verzeihen, aber warum machen wir uns diesen Druck eigentlich? Wir kommen einfach raus, wann wir wollen. Ich nehme jetzt mir diese Freiheit und sage, wir schauen mal, wann wir rauskommen. Vielleicht ja. am Donnerstag, vielleicht am Donnerstag. Jetzt dann muss wir trotzdem wieder einschalten.
1: Laufen wird so, dass du mich spätestens, spätestens am Mittwoch so nervst, dass es, was ist jetzt? Wann nehmen auf, was bist du jetzt endlich da? Ja, warte, ich sitze im Flieger. Ja, ist mir egal. Ich schalte nicht hier, komm her. Genauso wird es laufen, damit wir ja unsere Zuhörerschaft nicht
0: vergraulen. Vielen Dank fürs Dabeisein und fürs Einschalten. Schickt uns gerne eure Fragen wir freuen uns, dass ihr dabei seid und uns hier begleitet auf diesem Weg. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.